0: Agora está começando mais um Caixola News. Pipipiu! Fala aí, seus nets. tudo bem com vocês? Está começando mais um Caixola News, trazendo as notícias da semana para vocês, né? No caso da semana passada, né, galera? Então é o seguinte: é, não se esqueçam aí de acessar o Spotify e se inscrever aí no Cachola Cast, certo? Lá vocês vão poder verificar e todas as nossas programações, tanto Cachola News quanto Cachola Cast, sempre trazendo informações interessantes para vocês sobre o universo e mundo pop. Vamos lá, galera hoje nós vamos começar aqui falando sobre um lançamento aí da editora 85 né a editora 85 ela tá lançando aí Cassidy que é um material aí da Sérgio Bonelli Editori em versão Omnibus Existe aí uma campanha no Catarse, né, da editora 85 para os seus próximos três lançamentos, entre eles aí uma versão em omnibus para a série Cassidy. A série já tinha sido lançada no Brasil pela Mitos Editora em 2014, né, na revista Cassidy e Demian, mas ela foi cancelada prematuramente no número 5. Mas agora a gente vai ter essa série aí que eu achei visualmente bem interessante. É, só para vocês entenderem aí como é o esquema, vai a trama aí da série para vocês. Na noite de 16 de agosto De 77 Um Dodge Aspen preto Crivado de balas percorre a Rota 66 Na fronteira do Arizona Com a Califórnia O carro é dirigido por um fora da lei Raymond Cassidy Que está sangrando lentamente Com quatro balas em seu corpo Naquela mesma noite Cassidy Conhece um cego misterioso e etéreo Que anuncia que lhe é permitido Mais 18 meses de vida Para consertar as coisas Durante os quais ele terá que lidar com o passado. Aí nos próximos meses a gente já sabe o que tem por vir, né galera? Vou deixar aí no link da descrição, a, se vocês quiserem né, apoiar aí, é, vou deixar o link do Catarse, para vocês poderem visualizar essa obra aí, que provavelmente eu vou dar uma ajudada aí, porque eu quero ler e eu achei interessante não só a premissa, como também o visual. Vimos aqui também num momento complexo, né? A gente vai fa fazer uma homenagem aí a Jorge Pérez, né? E, ou Jorge Pérez. Essa é uma homenagem aqui, né? Da gente a um dos grandes nomes aí da HQ Mundial. Ele faleceu aí no dia 6 de maio de 2022, aos 67 anos, por conta de um câncer. Começou a sua carreira em 73, aí como assistente de Rick Buckler, né? E depois ele se destacou em vários trabalhos, né? Dentre eles a gente tem aí Os Vingadores, Liga da Justiça, Novos Titãs, um dos meus preferidos, Crise nas Infinitas Terras. Eu acho maravilhosa essa, essa saga. Também Mulher Maravilha, Liga da Justiça versus Vingadores, esse crossover meio maluco aí. Então, é, fica a nossa menção honrosa, agradecimento pelas obras trazidas por esse desenhista incrível. É, deixarei aí mais informações sobre o trabalho dele aí no link do episódio também, para quem não conhece. Seguindo aqui, vamos para mais um quadrinho, né? A gente tem a, a, a capa do Franginha Contato, de Vitor Cafadi. É, foi divulgado aí é, a capa de Franginha, né? Logo, logo vai estar tá disponível aí pela Panini Comics, né? Nas versões capa dura e capa comum. Se eu não me engano, acho que vai variar aí capa dura e capa comum entre 60 e 30, 40 reais, mais ou menos. Com o roteiro e a arte do Vitor Kafage, né? É, ele tá aí na 33ª a graphic MSP o selo vai trazer aí uma releitura de alguns personagens do Maurício de Souza feita aí por autores nacionais, a previsão do lançamento é agora no final do mês de junho e julho, né? início ali do mês de julho praticamente a gente vai ter ali na trama o franjinha. ele vai crescendo, vai questionando ali algumas coisas relacionadas à ciência e né, essa paixão que ele tem aí pelo desconhecido, mas quanto ele pensa aí se é hora de deixar essas coisas para ele recebe aí um misterioso pedido de ajuda no velho rádio amador do seu avô. Interessante, eu gostei da premissa, né? Eu nunca imaginei que dentro aí das histórias do, do universo da Turma da Mônica, a gente conseguiria uma história um pouquinho mais densa, né? E ainda relacionada com um pouco de, como eu posso dizer, ficção científica, né? Interessante, né, galera? Pi -pi -piu. Adentrando agora aí algumas coisas relacionadas ao mundo do mangá, é... Comecei aí a ver Bubble na Netflix, né? Um filme do da Wit Studio. E daí pra fazer uma pesquisa marota não faltou muito, né, gente? Então, na pesquisa eu descobri que o, o mangá, né? Ele vai ter aí o seu último capítulo lançado logo em breve aí no dia 23 do 5. É, curti bastante essa ideia, né? O autor, o Rijihara, é, lançou aí o mangá na Shonen Jump Plus da Shueisha, né? No dia 22 de abril. E a Shueisha publicou o primeiro volume mangá no dia 2 de maio o filme estreou aí no dia 28 de abril no cinema japoneses e no dia 13 de maio na Netflix, se eu não me engano basicamente a sinopse ela traz aí uma história ambientada em Tóquio é, depois que bolhas que desafiam a lei da gravidade caíram sobre o mundo, a cidade ficou isolada do resto do planeta e se transformou em um parque de diversões para um grupo de jovens que, que acabaram perdendo suas famílias. Nessa nova realidade, eles travam aí algumas batalhas de parkour, né, saltando aí entre os prédios. Um dia, né, um rapaz chamado Ribic, conhecido por seu estilo perigoso, né, de fazer esse, esse rolezinho, né, ele acaba se descuidando e cai no mar. É afetado aí pela nova gravidade é bem esquisita né, o plot mas eu achei interessante, por isso que é bem, bem interessante de vocês verem vejam aí o filme na Netflix para vocês terem uma ideia de como é que funciona ele acaba sendo resgatado aí por uma menina chamada Uta, e que tem alguns poderes, né, é, a dupla então é, acaba escutando um som único, que só eles conseguem ouvir, e aí a trama vai se desenrolando, né galera, dêem uma olhadinha aí que vai ser bem interessante outra coisa que eu fiquei extremamente surpreendido surpreendido é que Chainsaw Man, Crunchyroll anunciou, né, que adquiriu aí os direitos de streaming da série e a gente vai ter aí logo logo no catálogo da Crunchyroll, se eu não me engano, eu acho que nesse ano ainda, talvez, né, eu, eu acho que nesse ano ainda e eles vão trazer aí essa série pra gente ver, né, então a gente já tem um trailer já, né eu vou deixar disponível aí também na descrição é uma animação aí produzida pelo Estúdio Mapa né? um dos mais prestigiados estúdio japonês aí de anime se eu não me engano a gente tem aí o próprio Jujutsu Kaisen que é uma série incrível aí que eu vou fazer algumas coisas aí em vídeo pra vocês é só acessar lá o Cachola Nerd no Youtube, hum, deem uma olhadinha lá depois então o Estúdio Mapa ele que está por trás dessa história que é extremamente interessante, né? Basicamente, Chainsaw Man, né, é um, é, é um mundo sobrenatural. Ele é habitado por demônios que manifestam aí o medo coletivo dos humanos. A série ela acaba acompanhando um cara chamado Denji, um caçador de demônios, adolescente, que acaba firmando um pacto com o seu demônio de estimação, o Posta. Seu objetivo é ressuscitar do mundo dos mortos para se tornar o homem morto. Serra, É, gente, na cabeça dele é uma motosserra, é basicamente isso. Tem o um morácido, ele tem alguns personagens bem dinâmicos, a história é excelente, pelo menos no mangá, né? Chainsaw Man é uma das novas séries mais esperadas aí do ano, e eu também tô muito empolgado para vê-la, certo, pessoal? Então fica aí a dica para vocês, se quiserem já comecem a ler o mangá, o Chainsaw Man é muito interessante. Vejam lá... Pi -pi piu. Mais um mangazinho maroto aqui, né... O no Yuri wa Oshigoto desu... Ganha anime... Ele... A produtora Infinity, né... Anunciou nesse sábado que o mangá vai acabar recebendo uma adaptação em anime... A obra, ela é escrita por Miman... É, foi publicada aí no Japão em 2016... Na Comic Yuri Hime Ishi Jinsha... Em 2018... Ele foi licenciado aí nos Estados Unidos pela editora Kodansha Comics... É, a adaptação da TV, ela já era um rumor aí desde o mês passado, né? Quando teve aí um vazamento aí na China, é, falando sobre o anime, né? O fato instigou também aí o vazamento sobre um possível site da produção, né? É, só para vocês terem uma ideia, né? Na sinopse, a, a, a gente acompanha aí uma vida a vida da Rimi Shishirak, que parece promissora, né? Uma garota que tem boas notas, uma boa reputação, é bonita. Enquanto ela puder manter essa fachada perfeita, ela conseguirá realizar o sonho né dela, que é ser amada por todos e se tornar uma esposa troféu de um bilionário. É isso que ela quer, né, gente? Um dia... Como qualquer outro, né? Rime desce uma escada, cai em cima de Mai Mikoshiba, ferindo-a no braço. Acontece que Mai é a gerente de uma cafeteria e a lesão a impossibilitará de trabalhar. E é decidido que, enquanto Mai se recupera, Hime, é, ela vai substituí-la né, no café Liebe, que tem o tema de uma academia para meninas, né? Apesar da lesão, Rime é aceita pelos outros membros da equipe, com exceção de uma garota que parece odiá-la, né? Não, não tem um motivo conhecido ainda. Rimi né? ela está apavorada que essa garota tenha visto além de sua fachada. Olha aí. Lembrando aqui de um evento preocupante aí do seu passado. Na direção, a gente tem aí o Higiri Sanpei. É, e como design de personagens, temos o Taisuke e azaki O estúdio é o Estúdio Passione e o Estúdio Lynx. Bem interessante aí também. Mais uma obra né, que terá em seu elenco Yogura e Sumire Uesaka Estrela como Shiraki e Mitsukuyano, respectivamente. Então a gente tem essa staff aí. Vamos ver se esse anime aí esse, é, vai ser interessante, né? Eu tô achando que vai ser, a história parece promissora. Vamos ver. Hente a Girlfriend, né? Depois de ser chutado por sua namorada, Kazuya Kinoshita, estudante emocionalmente abalado, tenta apaziguar o vazio de seu coração através de uma namorada de aluguel de um mobile app. A princípio, Shizuru Mizuhara parece ser a garota perfeita feita com tudo que ele poderia pedir. Ótima aparência e uma personalidade fofa e atenciosa. Ah, ao ver opiniões contraditórias aí sobre o perfil após o primeiro encontro, ainda atormentado pelo relacionamento anterior, Kazuya acredita que Shizuru está apenas brincando com o coração dos homens e deixa uma classificação negativa para ela, né? Irritada com isso, né? Ela acaba revelando a sua verdadeira natureza, atrevida e temperamental. O oposto completo da primeira impressão que ele, ela deixou em Kazui. Neste momento, Kazuya recebe notícias do colapso da sua avó e é forçado a levar Shizuru junto com ele pro hospital. Apesar de não ser nada sério, né? A avó ela tá feliz porque o Kazuya acabou achando uma namorada que foi uma coisa que ela sempre desejou. Capaz de dizer a verdade, Kazuya e Shizuru são forçados a um relacionamento falso, agindo como se fossem verdadeiros amantes. <risos> com certeza é aquele tipo de série que eles vão se apaixonando no meio do caminho e é bem interessante, né? O estúdio é o estúdio Comet, né? É... Além a Aí do time de produção, que a gente tem o Kazuomi Koga, né? E na direção do anime, a gente tem a Mitsutaka Hirota. Acho que, se eu não me engano, ele fez The Prince of Tennis 2, né? Ele tá encarregado de escrever e supervisionar os roteiros. Kana Hirayama é responsável pelo design dos personagens e direção do anime. Por fim, Hyadain é responsável pela composição da trilha sonora. Ah, galera, é uma série... Praticamente que me parece aí uma série de comédia romântica bem interessante e deve ser fofinha, né? Deve ser legal de assistir, gostoso de assistir. Assistir com, com o namorado, com namorado Pipipiu! Vamos começar aqui falando um pouquinho de séries, né, pessoal? Olha só, é, o traje da Echo, né, que vai ter aí uma série spin-off, né? Ela é uma personagem aí de Gavião Arqueiro, né, da série do Gavião Arqueiro. E parece que já teve o traje dela, né, que vai ser utilizado nesse spin-off. Foi revelado a minissérie aí, o Gavião Arqueiro da Disney. É uma unanimidade aí entre os fãs, né, com apenas seis episódios. Eu achei uma série bem interessante, bem divertida Gostosinha de assistir, né? Não é uma das melhores, né? Vídeo aí que a gente teve Loki e Cavaleiro da Lua esses tempos, né? Inclusive fiz o vídeo lá do Cavaleiro da Lua tem uma acessada aí no canal é, Visualizem lá o vídeo, né? O canal Cachola Ned no YouTube Como eu já tinha falado aqui pra vocês E agora é a vez da Eco ganhar aí, né? Esse seriado dela, né? Que já tá trazendo aí o uniforme, né? Da bendita aí, da... da... Da moça aí, né? Ela é vivida na série aí por Alacua Cox mais uma série aí baseada nesse personagem, interessante que eu quero ver se vai ter uma ligação entre ela e o Oscar Isaac, né, no caso Nosso Cavaleiro da Lua nos quadrinhos eles são meio que amantes né inclusive é uma das pessoas que ele mais amou nos quadrinhos a série da Echo provavelmente é uma história de origem da personagem, né, conhecida também como Maya Lopes a garota ela é surda, forçada a enfrentar as consequências das suas ações na cidade de Nova York e aí a plataforma da Disney né, revelou um pouco do enredo da nova Produção, né? Que provavelmente ela vai enfrentar o passado dela, vai ter que se reconectar aí com as raízes nativas, nativa-americanas dela, abraçar o significado de família, comunidade. Se quiser seguir em frente, né? Isso aí, palavras da Disney, né? Palavras dos produtores, né? É ao lado de alaqua Eco, será estrelada por Chesky Spencer, Tanto Cardinal, Dever Jacobs e Code Lightning. Com Graham Greeney e Sam McClarnon aí os diretores da série incluem aí o Sidney Freeland e a Catriona MacKenzie. apesar de que já foi revelado aí que as filmagens começaram dia 21 de abril né ainda não tem uma data de estreia Bom, seguindo o hype aqui, né, da Disney Plus, vamos <risos> falar um pouquinho de Star Wars, né, os próximos lançamentos aí, né? Na edição da Vanity Fair, né, trouxe aí uma série de reportagens sobre o futuro da franquia Star Wars. Nessa revista a gente tem ali, né, na capa Rosário Dawson como a Soca, né, Pedro Pascal como Mandaloriano, Jinjaring, né, e William McGregor como Obi-Wan Kenobi e Diego Luna como Cassian Andor, para apresentar as novidades aí sobre as produções que vão chegar aí nos próximos meses ao streaming. Começando aí por Obi-Wan Kenobi, né, que vai estrear aí no dia 27 de maio, ele mostra aí o Obi-Wan protegendo Luke Skywalker aí das ameaças do Império. A diretora e showrunner da série, né, a Deborah Shaw, também explicou que quis trazer aí Darth Vader a série, então provavelmente a gente vai ter aí uh, o Darth Vader na série. Na sequência a gente vai ter Andor, né, que uh, apresenta alguns detalhes aí do Diego Luna, né, antes dos eventos de Rogue One e que está sendo descrita aí como a jornada de um migrante. É, o roteirista aí é o, o, o Tony Gilroy que afirmou né que o personagem está descobrindo no meio está é, se descobrindo aí no meio de tantos eventos. A primeira temporada sobre isso como ele é realmente avesso, a à sua revolução, cínico, perdido e meio bagunçado. A série será lançada aí é, numa janela entre julho e agosto desse ano. Depois a Disney vai fazer vai trazer claro né a terceira temporada de Mandalorian, né vamos ver o que eles vão fazer agora, né, é, porque eles deram uma nerfada forte aí nele, no Boba Fett, e agora a gente tem que ter o mando, mandando ver de novo, né, é, logo depois, é, se eu não me engano, vai estrear aí no final de 2022 Mandalore e no início de 2023 a gente tem a Soca, né, interpretada aí pela Rosário Dawson, que eu também estou extremamente a fim de ver. Pra finalizar, a gente tem The Accoled, né, uma série que vai demorar um pouco para estrear, né, mas provavelmente vai ser aí é, vai acontecer aí no final de 2023 e o início de 2024. Ela é ambientada aí 100 anos antes da ameaça fantasma, durante a Alta República, e eu quero muito ver isso. Então vai ter aí, né, de acordo com o showrunner uh, de acordo com a showrunner, a Leslie Handland. É, a série ela, é um thriller misterioso, ambientado em uma era aparentemente pacífica e próspera. Então a gente vai ter aí um, um mistériozinho aí Vamos trazer um filme brasileiro aqui, tá, gente? Pureza, certo? É protagonizado aí pela Dirapaz, dirigido por Renato Barbieri. Conta a história aí de um abolicionista moderna, né? Ambientada aí no século XX. Estreou, acho que nesta quinta-feira, 19, né? nos cinemas brasileiros, o filme Pureza. É, conta, na verdade, a história real de uma mãe que em busca de seu filho, acaba enfrentando os donos de uma grande propriedade rural, mantenedores de dezenas de trabalhadores sob situação de escravidão. Gravidão, gente, bem interessante esse filme e com certeza eu vou ver. É, é assinado aí por Renato Barbieri, um cineasta que tem um currículo em várias produções com forte cunho social, né? Essa impureza, a gente vê essa luta abolicionista que infelizmente ainda se faz necessária. Nascida aí no Maranhão, Pureza Lopes Loyola a protagonista do longa, né? Batalha aí por três anos para reencontrar seu filho, tornando-se um símbolo moderno de combate ao trabalho escravo. Gente, um filme muito interessante. Acho que vale a pena a gente perder um tempinho aí nos cinemas e apostar no cinema nacional nesse tipo de produto que tem aí um apelo social super interessante e super bem-vindo apesar de a gente estar tá passando aí por períodos aí de pouco progresso em relação à parte social né? principalmente por conta do nosso governo mas não vou entrar em detalhes ver um, um, um filme desses é muito interessante para abrir a nossa cabeça e, e mostrar que o mundo não é, é o que acontece aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou aqui no Sudeste né? é, é interessante demais a gente entender a situação no restante do Brasil, principalmente que seja talvez a gente entendesse isso, é, o nosso voto seria melhor utilizado. Pi, pi, com isso eu chego ao final aqui do Cachola News, eu espero que vocês tenham gostado, é, nos sigam aí no Spotify, não deixem de visualizar aí o conteúdo que a gente tem no Cachola Nerd, lá no www.cacholanerd.com.br, inclusive toda, todas as informações e descrições desse episódio vão estar tá lá no site, então acessem lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha no conteúdo... Nosso canal no YouTube, super importante. Acessem, se inscrevam, curtam os nossos vídeos e também comentem, tá, pessoal? Cachola Nerd lá no YouTube. Também nos sigam aí nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vos agradeço a presença aqui hoje e ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.